0: Ottawa doit-il déployer une politique nationale pour lutter contre la COVID? Les vaccins seront administrés à partir de quand au pays? Le Dr Howard New de la Santé publique du Canada, répond à nos questions. Québec débloque 6,7 milliards sur 5 ans pour verdir son économie. La priorité à l'électrification des transports. Patrick Bonnet, porte-parole de Greenpeace Canada, nous dit ce qu'il en pense. Et les propos d'une députée libérale sur le déclin du français à Montréal attisent les fautes de l'opposition aux communes. L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a entamé aujourd'hui le dernier droit des travaux parlementaires avant la pause des fêtes à Ottawa, alors que bien des Canadiens se demandent s'ils pourront célébrer en famille. Les cas d'infection à la COVID-19 continuent leur progression inquiétante dans plusieurs régions du pays. Une montée qui se poursuit alors que les nouvelles sont plus encourageantes sur le front des vaccins. Je vais faire le point sur tout ça dans un instant avec le Dr Howard New, sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada. Mais d'abord, voici le portrait de la situation de la COVID au pays.
1: Alors que le Canada se rapproche de la barre des 300 000 cas déclarés de COVID-19, la tendance à la hausse se maintient avec 29 456 nouveaux cas la semaine dernière, soit 14 de plus que la semaine précédente. Si le Canada est incapable de freiner la résurgence du coronavirus dans les semaines à venir, la santé publique dit que le pays pourrait voir un nombre de cas supérieur à 10 000 par jour d'ici le début décembre. De son côté, le Québec a rapporté un sommet de cas de COVID-19 samedi dernier, avec 1 448. En Ontario, la province a elle aussi présenté un record de 1 581 infections samedi. Le Québec et l'Ontario demeurent les provinces les plus touchées par la COVID-19 au pays. Mais la situation s'aggrave également dans plusieurs provinces de l'Ouest. En Alberta, la province a enregistré samedi 1026 nouveaux cas de COVID-19. Un niveau record pour une période de 24 heures. De son côté, le Manitoba a dénombré 494 nouvelles infections de COVID-19 dimanche. Un sommet dans la province.
0: Alors, on vient de le voir. Si ça continue comme ça, le Canada pourrait enregistrer plus de 10 000 cas d'infection à la COVID par jour d'ici le début du mois de décembre. Je retrouve le Dr Howard New, qui est sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada. Bonjour, Dr New. Bonjour. Je vous demanderai d'entrer de Est-ce que le Canada a perdu le contrôle de la situation de la COVID au moment où on se parle?
2: Ah, ça, c'est une difficile question à répondre. Je pense pas qu'on a perdu le contrôle, mais euh, la tendance, et si ça se maintient, c'est vraiment euh, inquiétante. Euh, on voit qu'on a presque toutes les provinces et territoires, peut-être euh, sauf le Nord et aussi les provinces euh, atlantiques, euh, ça va mal. Euh, euh, le, 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 le taux des cas, continue à augmenter.
0: Oui, parce que quand on regarde justement le portrait à l'échelle nationale, le Québec, l'Ontario ont enregistré des nombres records euh, en fin de semaine d'infection. Le Manitoba aussi, ça va mal euh, du côté de la Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui fait que les provinces euh, n'arrivent pas à freiner les cas d'infection? C'est quoi le problème exactement?
2: Oui, vraiment, si on parle en fin de compte, c'est euh, que les, les personnes partout au Canada, c'est difficile d'être vraiment limité le nombre de contacts. On a vu qu'au printemps, on a vraiment uh, fait le confinement partout au pays. Tout le monde a resté chez eux. On a aplati la courbe, mais avec l'été, uh, uh, les gens commencent à sortir. C'est aussi uh, important pour la société, pour uh, uh, réouvrir les entreprises au fur et à mesure. Et avec ça, c'est difficile aussi de, de, de toujours. Uh, comme dit, continue à pratiquer les bonnes pratiques de, de, de santé publique déjà éprouvées. C'est toujours les mêmes même principes, distanciation physique, le port de masque, bonne hygiène des mains, nettoyage des surfaces.
0: Et là, avec euh, le fait qu'on commence aussi à ressentir, et on le sent vraiment dans la population, une espèce de fatigue de la COVID. Euh, si on regarde la situation au Québec euh, et en Ontario, par exemple, le premier ministre Legault, d'abord au Québec, songe peut-être à permettre des rassemblements familiaux à Noël. Euh, selon certaines hypothèses, il pourrait permettre à 10 personnes de trois familles différentes de se réunir. Pendant ce temps, du côté de l'Ontario, le premier ministre Ford pourrait rouvrir les restaurants, en fait, a rouvert les restaurants et les bars dans certaines régions, comme Toronto. Alors que les cas sont en hausse, qu'est-ce que vous pensez, docteur new, des approches du Québec et de l'Ontario dans leur lutte contre la COVID?
2: Je pense que c'est vraiment difficile à trouver un équilibre. Je pense que, ça, c'est pour moi personnellement. Je pense que c'est vraiment une question de limiter le nombre de contacts. Aussi, vraiment garder comme on dit, la, la, la bulle sociale très étroite, peut-être seulement avec les autres membres de, 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 de votre ménage. Euh, je peux sûrement vous dire c'est quoi mes plans pour, pour les fêtes. Oui. Euh, je peux vous dire que moi, ma belle famille est québécoise. So, J'aime beaucoup les, 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 les grands rassemblements de familles <rire> québécoises, mais cette année, c'est sûr, euh, ma femme et moi, on va seulement inviter nos enfants. C'est seulement nos, les, les enfants avec nous, mais c'est aussi euh, le fait que nos enfants sont des adultes. Mm -hmm. Donc euh, mon fils, un de mes fils, habite à Montréal. Je, je lui ai dé, déjà dit que, hey, OK, si vous voulez venir chez nous, uh, est-ce que vous êtes prêts, peut-être, uh, il, uh, il faut prendre des décisions. Limitez vos contacts, restez presque en quarantaine pour les deux semaines avant de partir de Montréal pour venir ici à Ottawa. Oui, Donc... c'est très important. Je fais le faire papa, c'est beau. <rire> Et uh, quand on, 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 on va faire uh, les fêtes ici uh, chez nous, Uh, on dit aussi parce que c'est toutes les personnes qui euh, n'habitent pas ensemble. Uh, on va porter uh, tout le monde, les, les masques aussi, garder la distance. Uh, on, on va avoir les, 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 les bons bouffes, tout ça, mais c'est vraiment avec uh, toutes les mesures de santé publique. Oui, bon, limiter...
0: ouais, mais limiter évidemment les contacts le plus possible, les rassemblements le plus ouais. possible. Mais quand on regarde une province, à... À l'autre, pardon, ça varie beaucoup. Il y a Les consignes, les mesures d'hygiène, de santé publique des provinces. Il y a certaines pressions pour que le gouvernement fédéral mette de l'avant un plan national de lutte contre la COVID pour guider davantage les provinces dans leur lutte contre la COVID. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on est rendu là au Canada?
2: C'est n'est pas pour bon, moi pour passer des commentaires sur une proposition comme ça. Moi, je... Euh, J'ai déjà constaté que moi comme, un, comme une spécialiste une médecin hygiéniste euh, ma responsabilité c'est toujours de, de, de regarder, euh, suivre la science, euh, regarder, les, euh, analyser les, les données probantes et, et après euh, donner les recommandations aussi les conseils euh, aux ministres ici à l'échelle fédérale et je pense que c'est le même cas pour euh, mes homologues euh, dans toutes les provinces et territoires. Euh, on, on sait moi aussi euh, je suis très conscient au fait que on travaille avec un système fédéral ici, à la responsabilité des provinces et territoires. Uh, c'est vraiment pour la livraison de, des services de, de santé publique aussi soins de santé. Uh. Uh, si on rentre dans une autre étape, uh, oui, je pense que c'est uh, peut-être un enjeu, quelque chose à discuter entre le premier ministre mm -hmm. avec uh, ses homologues, mais c'est n'est pas vraiment pour moi pour, uh, pour donner uh, euh, des euh, lignes de conduite. C'est exactement ça ou de là. Ce soit au gouvernement
0: euh, de euh, décider donc pour peut-être un plan national de lutte contre la COVID. Euh, sur une note plus encourageante euh, maintenant, docteur New, j'aimerais vous entendre à propos des, euh, des vaccins. On sait que la compagnie Moderna oui. euh, nous annonçait aujourd'hui que son vaccin contre la COVID est efficace à 95 ou presque. Euh, la pharmaceutique Pfizer nous apprenait la semaine dernière que son vaccin à elle est efficace à plus de 90 Et on sait déjà que le Canada a sécurisé des millions de doses de ces vaccins. Oui. Euh, ces vaccins-là pourraient être disponibles à partir de quand au Canada? On pourrait commencer à les administrer quand au Canada?
2: OK, seulement pour uh, peut-être faire un résumé. Uh, à, à date, on a vraiment uh, une, beaucoup de, de, des ententes avec, ententes uh, avec dit, uh, plusieurs candidats de, de vaccins prometteurs, uh, uh, incluant le, le vaccin de Pfizer, aussi de, de Moderna, mais aussi cinq autres uh, candidats, même uh, une compagnie Medicago, qui, était, uh, qui est basée à… À Québec, c'est ça. Mais euh, avec euh, avec les, les phases, euh, comme avec les, les essais cliniques, c'est euh, Pfizer et Moderna qui sont les plus, en, comme c'est avancés comparés aux autres. Avec euh, euh, ils sont en train de compléter, comme on dit, leur phase 3 avec un grand nombre de personnes. Euh, c'est euh, très important pour nous autres, pas moi, mais les collègues euh, qui travaillent dans notre système réglementaire pour euh, avoir les données, pour analyser, pour assurer euh, avant l'approbation que c'est vraiment les, les, les Mais... vaccins sûrs et efficaces. Mais si tout va bien, euh, je pense qu'on peut recevoir, peut-être prêt à distribuer vacciner les personnes. Peut-être... Euh, mois de janvier ou février.
0: Donc, parce qu'aux États-Unis, on prévoit commencer à vacciner des personnes très ciblées. Alors, évidemment, on ne parle pas de vaccination massive, mais pour des personnes très ciblées dans les prochaines semaines, peut-être même aussitôt qu'au mois de novembre, début décembre. Donc, au, euh, vous dites qu'au Canada, ça pourrait être dès le début du mois de janvier. Dès le mois de janvier?
2: Ah, je pense que euh, plus réaliste janvier février parce que euh, c'est sûr, euh, comme j'avais dit, qu'il faut avoir les données pour nos, nos collègues pour vraiment faire leur analyse pour l'approbation et même si c'est approuvé au Canada, on a aussi des des, 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 dit, des enjeux logistiques. On sait que les deux premiers vaccins, le, le vaccin de Pfizer, oui. il faut garder vraiment à une, une température très très froide, moins 70
0: degrés Celsius effectivement, oui.
2: Mm -hmm. C'est ça. Et comparé à peut-être aux autres vaccins, par exemple la l'influenza, influenza. Uh, notre système dans les provinces et territoires, uh, avec uh, les, les congélateurs, tout ça, mm -hmm. on n'est pas prêt à, à date pour uh, recevoir et uh, distribuer, pour garder, comme on dit, uh, la chaîne froide pour un vaccin uh, de, uh, comme le, le, le vaccin de Pfizer. Donc, uh, je pense qu'il y uh, a encore, uh, encore du travail à faire pour assurer qu'on va avoir les mécanismes le, pour le transport, pour... Uh, Garder la, la, la temperature froide pour les vaccins. Oui, de,
0: de ouais, parce qu'on peut imaginer effectivement un défi logistique important pour une vaccination massive. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. À Dr Howard New, sous-administrateur en chef de la Santé publique au Canada, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de quoi. Au revoir. Québec mise sur l'électrification des transports pour rendre son économie plus verte. Le gouvernement de la CAQ a annoncé aujourd'hui un ambitieux plan vert dans lequel il prévoit injecter 6,7 milliards de dollars sur cinq ans. Québec veut entre autres électrifier les autobus scolaires et la flotte de camions d'ici à 2030 et ira même jusqu'à interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. Le premier ministre Legault avoue d'emblée que le Québec a échoué dans sa promesse de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 par rapport à leur niveau de 1990 pour 2020. Mais il réitère son engagement à les diminuer de 37,5 d'ici 2030. Voici M. Legault.
3: Il y a vraiment un coup de barre à donner, puis malheureusement, il faut tous être euh, réalistes. On ne pourra pas, malheureusement, atteindre l'objectif que le Québec s'était donné en 2009, c'est-à-dire réduire les GES de 20 pour 2020. Il n'est pas question au Québec d'augmenter quelques taxes ou impôts que ce soit. C'est pour ça, entre autres, qu'on a écarter là, tout ce qu'on appelle les taxes malus, c'est-à-dire les taxes additionnelles que certains voudraient qu'on mette euh, sur certains euh, produits ou certains euh, services.
0: Pour réagir maintenant à ce plan vert du gouvernement québécois, je retrouve Patrick Bonnet qui est porte-parole de Greenpeace Canada. Bonjour Patrick. Bonjour. D'abord, euh, on a beaucoup utilisé en fait, les superlatifs pour qualifier ce plan vert du gouvernement de la CAQ. On a parlé de plan ambitieux, de plan audacieux. Est-ce que, d'un point de vue d'environnementaliste, c'est euh, un plan qui est vraiment très ambitieux par rapport à ce qui a déjà été déposé, euh, présenté par d'autres gouvernements?
3: Ben, malheureusement, ce ne serait pas le terme qu'on utiliserait. Si on regarde ce qu'il y a dans le plan… C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu dans le passé, autant dans les plans d'action au changement climatique que, le plan, que, que dans le plan directeur de Transition énergétique Québec qui a été aboli par le gouvernement. Et, et quand on calcule au final ce, ce plan par le gouvernement Legault, en fait, nous propose 42% des émissions et des mesures pour atteindre l'acide. Donc, il manque encore près de 60% des mesures nécessaires pour atteindre la cible du Québec. Et cette cible-là est en deçà de ce que la science exige au niveau mondial en termes de réduction des émissions. Donc, malheureusement, pas, on ne peut pas qualifier ça d'ambitieux.
0: Bon, j'aimerais vous entendre sur l'électrification des transports parce que c'est vraiment le gros du programme. C'est ce qui y a de plus spectaculaire dans ce qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, Québec veut interdire la vente de véhicules neufs électriques à partir de 2035. Donc, ça, c'est dans 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de penser qu'on va cesser de vendre des véhicules neufs à essence au Québec dans 15 ans?
3: Ben, non seulement c'est réaliste, mais euh, c'est nécessaire. Si on regarde, il y a plein d'autres législations dans le monde euh, qui, qui ont adopté ce genre de, de réglementation. L'Angleterre et le Royaume-Uni plutôt bougera cette semaine avec 2030. Vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, l'Inde qui visait aussi 2030. Donc le Québec se positionne comme leader en Amérique du Nord avec 2035. Il faudrait idéalement comme le comité qui était en place pour recommander au gouvernement des mesures aller vers 2030. Il faut aussi que le gouvernement fédéral, lui, se mette à bouger parce qu'actuellement, il vise 2040 et, et ne mettra pas de, de loi en place. Donc, le Québec arrive avec aussi une loi qui forcera, au fur et à mesure que les années avancent, les constructeurs à mettre davantage de véhicules et de modèles en place pour ultimement arriver à 2035 avec... Plus aucun véhicule à essence ou diesel neuf qui seront vendus. Donc c'est une mesure intéressante, pas encore assez ambitieuse. Ouais. Et, et pour nous, il faut d'autres mesures complémentaires, évidemment, pour euh, pour électrifier le, le parc automobile. Au Parce Québec.
0: que dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas de mesures coercitives. On propose plutôt des mesures incitatives, comme par exemple des bonus à l'achat de véhicules électriques. Euh, Est-ce que euh, vraiment ça va être suffisant pour que les Québécois se tournent vers les autos électriques Que des mesures incitatives comme ça
3: ben, On le voit, ça fonctionne quand même bien, mais ça coûte extrêmement cher. Ça reste 8 dollars par véhicule. Donc, une des critiques, c'est que beaucoup de l'argent actuellement annoncé, il y en a, oui, dans les transports collectifs, c'est très bien, mais beaucoup de l'argent va dans les véhicules électriques individuels. Et, et ça, c'est 8 dollars par véhicule. Donc, c'est énorme. C'est près d'un milliard au total que le gouvernement propose à ce niveau-là. Alors que ça aurait pu être fiscalement neutre, donc ne rien coûter à l'État si... Au lieu de juste mettre un rabais à l'achat de véhicules électriques, il y avait aussi un malus ou une pénalité pour ceux qui choisissent d'acheter des véhicules neufs ultra énergivores comme allez, les véhicules de luxe ou les véhicules euh, de, de course ou, ou même certains types de véhicules VUS qui sont plus polluants que d'autres. Donc, le gouvernement en effet, n'arrive pas avec des mesures contraignantes, il n'y a que des incitatifs, alors qu'on sait qu'il faut mettre des mesures dites d'éco-fiscalité, donc d'encourager la bonne pratique, autant au niveau de l'individu que de l'entreprise, mais aussi de décourager les mauvaises pratiques en environnement.
0: Et ça va prendre aussi plus de bornes électriques, évidemment, pour alimenter euh, ces véhicules. Euh, sur la réduction des gaz à effet de serre, le premier ministre Legault a été candide aujourd'hui, en fait, et a dit qu'on euh, va dans la mauvaise direction. Euh, il a admis que non, le Québec n'atteindrait pas sa cible de 20% de réduction des gaz à effet de serre pour cette année, pour 2020. Mais il rappelle quand même son engagement à les réduire de 37,5 d'ici 2030. Vous sembliez avoir des doutes là-dessus. Ça ne tient pas la route, selon vous?
3: Bien, actuellement, le plan qu'on a sur la table, la part du gouvernement, c'est 40 des mesures qui sont identifiées pour 2030. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que le gouvernement mette en place ce qu'il s'est engagé à faire, c'est un comité de scientifiques indépendants pour le conseiller, pour évaluer la qualité du plan, il faudra aussi travailler avec les municipalités, les entreprises, les groupes de la société civile, le gouvernement fédéral aussi pour bonifier ce plan-là, parce qu'on ne peut pas attendre dix ans avant de le bonifier. Il faut que dès maintenant, le gouvernement retourne à la table à dessin, propose des mesures supplémentaires, prépare également... La population et les entreprises au fait qu'on devra en faire davantage, donc de faire de l'éducation, oui, pour ultimement non pas juste mettre des incitatifs, mais aussi mettre des limites à ceux qui, qui, contre, qui contreviendront à, à ce qui doit être fait en environnement.
0: Donc, ça devra aller plus loin. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Au Un revoir. Jour.
0: La députée libérale Emmanuela Lambropoulos a tenu des propos méprisants en émettant des doutes sur le recul du français à Montréal. C'est du moins ce qu'ont déclaré les conservateurs et les bloquistes aujourd'hui à la Chambre des communes. La députée s'est fait reprocher sa déclaration dans laquelle elle disait avoir besoin de voir le déclin du français à Montréal pour le croire. Il faut dire que le lendemain, la députée a fait marche arrière en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle elle reconnaissait le déclin du français dans la ville. Quoi qu'il en soit, l'affaire a rebondi aux communes cet après midi, voici un extrait des échanges entre les députés conservateurs Gérard Deltel et la ministre Mélanie Joly.
3: Je suis très fier d'être député de Louis-Saint-Laurent, mais je ne suis pas fier du tout de la députée de Saint-Laurent. Jeudi dernier, en comité parlementaire, elle a eu le culot, littéralement le culot, de mettre en doute la fragilité du français à Montréal. Je la cite, elle a dit, en anglais d'ailleurs, « J'ai besoin de le voir pour le croire ». Et sur le ton sarcastique, elle a employé cette expression-ci pour parler de « déclin » du français à Montréal. Monsieur le président, pas besoin d'être la tête à Papineau pour savoir que le français est fragile à Montréal. Est-ce que le premier ministre, député de Papineau et voisin de la députée de Saint-Laurent, pourrait remettre les pendules à l'heure et dire clairement à la députée qu'elle était complètement dans le champ?
1: le ministre.
0: Merci monsieur le président, il vaut ça que nos deux langues officielles sont extrêmement importantes et on reconnaît que le français est une langue minoritaire au Canada et à travers l'Amérique du Nord et qu'il y a un recul et que donc, par conséquent, on doit en faire plus pour protéger le, le français au Canada et également partout à travers le Québec. Dans ces circonstances, nous avons dit dans le discours du trône pour une première fois que nous allons aborder cette question et trouver des moyens pour résoudre cette problématique. en fait, ce, ce Point of
4: order,
0: Dans les circonstances, nous allons procéder à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et cette histoire du déclin du français à Montréal, ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève d'abord, euh, qu'est-ce qu'on doit penser de cette déclaration de la députée Emmanuela Lambropoulos? Euh,
5: c'est très surprenant comme déclaration, c'est une déclaration malheureuse, puis je ne suis pas mal sûr que les libéraux s'arrachent les cheveux en ce moment, mmh. parce que vous avez une députée anglophone de Montréal euh, qui parle sans doute au nom de plusieurs Montréalais où c'est comme ça que ça va être perçu et qui banalise un peu le problème alors que plusieurs observateurs et depuis plusieurs années on, on indique effectivement que la place du français se réduit, se réduit à, à Montréal et donc il s'en va faire cette déclaration-là et qui banalise la situation. Je suis sûre que dans un contexte pour le gouvernement libéral où on essaye de ramener la protection des droits mi des minorités, notamment des francophones, euh, à l'avant-plan puis d'essayer de bâtir des ponts, c'est certainement pas une, une bonne, un bon discours qui a été présenté.
0: Oui. Daniel, justement, la députée a dit regretter. Elle a fait marche arrière, mais ça n'a pas empêché l'opposition cet après-midi aux communes de lui reprocher ses propos. Qu'est-ce qu'on doit penser de la réaction de l'opposition dans ce dossier-là?
4: C'est une réaction normale. Mm -hmm. Elle a fait une bourde. c'est euh, elle, a, elle a, Je pense qu'elle a fait une erreur à s'excuser. Puis c'est normal que l'opposition essaie euh, euh, de, de, de ramener ça à l'avant-scène et puis... Euh, euh, de de, faire de ce genre de, de, de l'accuser de pas vraiment prendre la situation au sérieux, c'est ce qu'elle a dit hein mm -hmm. euh, mais euh, je sais pas si on va encore parler de cette histoire là dans dans quelques jours euh, mais c'est sûr que pour l'opposition surtout pour le bloc c'est euh, euh, c'est le genre de, de déclaration là qui euh, qui vraiment les 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 aide à, à montrer que c'est eux les qui se vraiment qui sont les défenseurs de ouais. De la langue française. Et
0: Mario Beaulieu réagit d'ailleurs, aussi cet après-midi. Sur la gestion de la COVID, maintenant. La deuxième vague frappe fort au Canada, on le sait. On craint d'avoir plus de 10 000 cas d'infection par jour d'ici le mois de décembre. Geneviève, bon, il y a toutes sortes de pressions pour Ottawa mettre en place un plan national pour les provinces pour lutter contre la COVID. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait aller jusque-là?
5: Je ne sais pas, c'est pas encore clair dans ma tête. Depuis le début de la, la crise, euh, il y a eu des réponses variées selon les régions, par les gouvernements provinciaux. Puis ça a quand même bien marché d'avoir un plan national. Ça veut dire que tout le monde est soumis aux mêmes règles alors que les situations sont assez différentes d'une région à l'autre. Puis ce qui va arriver, c'est que si Ottawa dit bon, ben, on fait un ensemble de règles pour l'ensemble du pays, les gouvernements provinciaux eux oui, vont dire bon ben très bien, mais où est l'argent Donc il va y avoir une bataille de chiffres qui va se livrer assez rapidement. Donc idéalement, c'est mieux de décentraliser les décisions, puis de s'ajuster à ce qui se passe sur le terrain. Mais en même temps, le chiffre de 10 000 cas par jour, c'est quand même important. Alors, on n'avait jamais cru ça il y a quelques semaines encore. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça qui est préoccupant. Puis, c'est d'où viennent ces 10 000 cas? Bien, essentiellement, l'Ontario et le Québec. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des réponses plus ciblées qu'il y aurait à faire dans ces deux provinces-là, notamment? Mais en même temps, bon, l'Alberta, ça ne va pas très bien, le Manitoba non plus. Euh, donc, la question se pose. Donc, je pense que c'est sain de se poser la question, mais est-ce que c'est la réponse? Je suis pas encore convaincue.
0: ouais daniel on parle même de déployer la loi sur les mesures d'urgence dans les provinces. Est-ce que c'est une bonne idée, vous pensez?
4: Non, pas la loi sur les mesures d'urgence, pas en ce moment. De toute façon, Justin Trudeau a déjà dit qu'il le ferait seulement si les provinces le demandaient, s'il y avait un consensus par les, par les provinces pour le faire. Et je ne pense pas que la majorité des provinces, certainement pas le Québec ou l'Alberta, vont, vont demander que cette loi soit, soit mise en œuvre. c'est vraiment une, une mesure extrême. Et je pense qu'il n'y a pas encore de, de consensus politique, euh, euh, donc je ne pense pas que ça va se faire, euh, ouais. pour le moment en tout cas. Et ce serait une mauvaise idée pour le gouvernement Trudeau d'essayer de le faire sans euh, le soutien euh, euh, des provinces.
0: Ouais. Pourrait en payer le prix politiquement. Geneviève, sur la gestion de la COVID par l'Ontario, parce qu'on sait que le cas, les cas d'infection montent en Ontario, le nombre d'hospitalisations également. Le premier ministre Doug Ford, pendant ce temps-là, se livre à une espèce de valse hésitation dans l'imposition des consignes. Ouvre les restaurants, finalement, annonce qu'ils vont rester fermés. Qu'est-ce qu'on va penser de la gestion de la COVID par le premier ministre Ford en Ontario?
5: Puis à vrai dire, c'est pas lui qui a annoncé les fermetures, c'est les les, les, les les autorités régionales de santé publique. Mm -hmm. Alors, M. Ford dit aux, aux autorités régionales, ben, si vous voulez prendre d'autres mesures, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Euh, ça peut se défendre comme euh, comme argument. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand on se contredit, puis c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, M. Ford, veut déconfiner ou essayer d'avoir un semblant de normalité le plus possible. On voit qu'il y a des considérations économiques qui rentrent en ligne de compte. Alors que les autorités régionales de santé publique disent non, on ne peut pas aller vers cette, dans cette direction-là, puis il faut faire, euh, il faut, faut contre-attaquer contre, contre et être plus strict dans nos mesures. Et là, on entend un double discours, et ça nuit à la crédibilité de M. Ford, parce que jusqu'à présent, il se disait, enfin, il disait, je me fie aux autorités publiques sanitaires, puis là, on sent qu'il ne le fait plus tellement. Alors, euh, ça risque d'être dangereux pour M. Ford, et il risque éventuellement d'en payer le prix sur la popularité, parce que les gens vont lui dire, ben on aimait ça quand vous suiviez les avis des experts, maintenant, vous le faites plus, puis regardez, les chiffres augmentent. Donc, c'est un, un jeu dangereux qu'en ce moment, M. Ford est en train de faire.
0: Oui, et Daniel, d'autant plus que le premier ministre du Québec dit souvent dans ses explications, l'Ontario le fait, on le fait aussi, l'impact sur le Québec.
4: Oui, on se compare toujours avec, avec l'Ontario, mais en ce moment, on, a, on, on porte aussi une plus grande attention à ce qui se passe dans, dans l'Ouest, et euh, au Manitoba et en, en Alberta. Mais c'est sûr qu'il euh, y a... C'est plus difficile pour François Legault de, de continuer euh, bon, avec tout ce qui s'est passé en, en zone rouge, notamment, euh, si les autres provinces n'emboîtent pas le pas, surtout quand la situation euh, dans ces provinces-là se détériore. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que M. Legault aimerait bien que, que son voisin l'Ontario euh, prenne des mesures plus drastiques. Et ça, ça pourrait, euh, euh, je pense, renforcer euh, le, un peu la, la légitimité de ce qui se fait ici au Québec.
0: Ouais. Euh, J'aimerais euh, qu'on revienne maintenant sur l'élection aux États-Unis, parce qu'on ne s'est pas reparlé euh, depuis l'élection du 3 novembre. Euh, la Chambre des communes a formellement euh, invité cet après-midi le président élu, Joe Biden, à effectuer une visite officielle au Canada euh, dès que la COVID, évidemment, va être sous contrôle. Euh, Geneviève, qu'est-ce que ça laisse présager dans les je dirais, nouvelles relations euh, Canada-États-Unis sous une, une, une administration de Joe Biden
5: on dirait qu'il y a comme un grand ouf généralisé qui est en train de se faire au Canada. Alors, on est plutôt content de voir que M. Biden a été élu. Et la tradition veut que la première visite officielle à l'étranger du président américain se fasse au Canada, mm -hmm. ce que M. Trump n'avait pas fait d'ailleurs. Alors, j'ai l'impression qu'au Canada, on est en train de dire « Bien, on veut, on veut prévenir la suite des choses puis il faudrait que M. Biden vienne nous voir. Et donc, on lance déjà l'invitation quand vous serez élu, venez nous rencontrer. Euh, et, et si, effectivement, M. Biden vient voir le Canada en premier, bien, je pense que ça veut dire un retour à la, à la normalité des choses dans nos relations avec les Américains.
0: Oui, en tout cas, on n'a pas tardé à, à lui lancer l'invitation aujourd'hui. Daniel, les conservateurs à Ottawa, on le sait, devaient constamment euh, prendre leur distance du président Trump qui était très euh, polarisant. On est maintenant à la fin de la Trump, quel impact ça pourrait avoir sur l'ajout politique à Ottawa, le fait que euh, ce ne sera plus le président Trump qui va occuper euh, la Maison-Blanche, euh, l'impact oui, sur les conservateurs?
4: Oui, non, ça pourrait aider les conservateurs parce qu'ils n'ont ils ont plus besoin de se, se distinguer de, de Trump. En même temps, euh, je pense que ça pourrait être plus difficile comme, pour quelqu'un comme Jason Kenney, par exemple, de résister les politiques de prix sur le carbone, quand Joe Biden va probablement essayer d'aller dans la même direction que le Canada, euh, sinon plus loin. Et donc là, ça va donner des, des munitions aux gens plus à gauche, les, les, les écologistes, le Parti Vert. Euh, le NPD pour demander plus d'actions en matière de, de changement climatique. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Alberta ou la, la Saskatchewan, de plus en plus isolée sur le continent nord-américain. Euh, et il pourrait y avoir aussi des enjeux comme le, le, le projet de, de, de pipeline Keystone, euh, Keystone XL. bon On ne sait pas trop ce qui va se produire avec le permis présidentiel. Euh, donc ça pourrait, ça pourrait causer des je pense des... Euh, des problèmes pour l'Alberta et pour Jason Kenney euh, dans ce nouveau contexte nord-américain euh, où maintenant la, la lutte contre les changements climatiques va devenir une priorité au sud de la frontière et ça, ça, ça devrait avoir des conséquences ici au Canada.
0: En tout cas, ça va changer la donne, ça c'est une chose qui est certaine. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 16 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.